0: Hallo und herzlich
1: willkommen im Podcast Hermann und ich. Der nachfolge mit Lena und Dina. Heute geht es im Weekly um die aktuelle Wirtschaftssituation. In den Nachfolge-News reden wir über den Ausstieg von Verena Balzen als operative Nachfolgerin. Und im Nachfolgetalk fragen wir uns, ob man für das Produkt oder die Dienstleistung brennen muss. Das Learning der Woche ist dieses Mal Glaubenssätze. Und bei den Nachfolgetipps gehen wir der Frage nach, ob wir schon mal Zweifel hatten und wie wir da wieder rausgekommen sind. Viel Spaß!
0: Oh, hallo Dina.
1: Willkommen hallo Lena.
0: Eine meiner Lieblingstermine hier mal alle zwei Wochen. <lacht> ja, wirklich. So eine
1: schöne Konstante, die wir da jetzt drin haben. So schön. <lacht> ja,
0: total. Das finde ich auch. Ich freue mich auch jedes Mal total über den Austausch und bin gespannt, was es bei dir schon wieder Neues gibt.
1: Weekly. Oh, du, du warst, glaube ich, hier, krank, ne? Ja, ich war erst mal krank. Das war ein bisschen nervig. Ähm, weil ich irgendwie dann... Ich hatte eine, eine Veranstaltung, wo ich unbedingt hingehen wollte. Und es ist einfach auch so nervig, krank zu sein. Aber ähm, ich habe was, was ich mir extra ähm, aufgespart habe, was ich mit dir einmal besprechen wollte. Ich glaube, dass du da äh, eine, eine ganz gute Sicht drauf haben wirst. Und zwar ist mir jetzt ähm, schon mehrfach passiert, dass Leute mich angesprochen haben und mich gefragt haben, Dina, ähm, du machst ja bei der und der Netzwerkveranstaltung mit oder bist ja Kunde von der und der Agentur und ich so, echt? Bin ich das? Wusste ich gar nicht. Ähm, und äh, dann haben scheinbar wirklich Leute gesagt, ja, also Dina ist zum Beispiel unser Kunde oder Dina ist bei uns im Netzwerk drin, ähm, weil ich eben auf LinkedIn irgendwie relativ prominent bin. Und Ach was. Ja, das ist echt krass, das sind Leute, die ich auch gar nicht kenne, die, also die habe ich auf LinkedIn irgendwie in meinem Dunstkreis so drin, die dann behaupten, ich wäre bei denen drin. Und jetzt habe ich schon überlegt, ob ich diese Leute extra anschreiben soll oder... Ob ich also warte mal, damit ich das kurz richtig verstehe, ja. das heißt, die werben
0: sozusagen damit, dass du deren Kunde bist und du bist es faktisch gar nicht.
1: Genau, ja, also nicht nur Kunde, sondern auch zum Beispiel so eine Netzwerkgeschichte, die du auch kennst, ähm, die dann sagt, ja, Dina ist auch bei uns so mit dabei und ich bin das gar nicht. Hä? Das ist ja
0: eine absolute Frechheit auch vor allem. Ja, sehen, oder? Also ich meine, ich mein, ob das jetzt irgendwie Werbeagentur XY ist, aber du stehst ja irgendwie mit deinem Namen dafür. Also ich meine, die nutzen ja dich und hinterher macht die irgendwie eine Arbeit, die du überhaupt nicht für gut empfindest oder bei so einem Netzwerk kann es ja auch durchaus sein. Also ich war ja auch letztes Jahr in einem Netzwerk drinne, wo ich relativ schnell wieder rausgegangen bin, weil ich mich da einfach überhaupt nicht wohlgefühlt habe und mich mit den Sachen überhaupt nicht identifizieren konnte und auch ehrlich gesagt damit nicht identifiziert werden wollte. Und wenn jetzt zum Beispiel dieses Netzwerk sagen würde, ja, die Lena ist dabei, das widerspricht so vielen meiner Grundsätze, das ja. würde ich halt, das
1: würde auch kein Mensch verstehen. Ja, genau, also um genau das Netzwerk geht's. Ähm, Ach, ja, ja, okay. genau. Also da hat jetzt jemand, den ich nicht kenne bisher, ja, und dann hat mich eben jemand angeschrieben, Dina, du, ich überlege, in dieses Netzwerk reinzugehen. Ähm, mir wurde gesagt, dass du auch dabei bist. Und dann habe ich halt gefragt, ja, wer hat das denn gesagt? Ja, der und der. Und das ist jemand, der sehr stark mit diesem Netzwerk verbunden ist, also der für dieses Netzwerk spricht. Crazy, oder? Ja, hey, das ist echt uncool. Und von der Agentur habe ich mir... Ähm, habe ich mir dann die Slides zuschicken lassen, wo mein Gesicht auf den Slides mit drauf ist. Ja! Was? Also ich meine, liebe Hörer, ihr könnt es jetzt gerade nicht sehen, ja, aber mein, mein Blick ist schockiert.
0: Das ist ja wohl der Kracher. Das ist der Kracher, gell?
1: Ja, also diese, diese Sachen sind mir ähm, jetzt in, der, in letzter Zeit passiert, ähm, wo ich echt so drüber am Nachdenken bin, wie genau ich sowas angehen soll. Und weil du jetzt Puh. auch die Leute kennst, über die ich spreche, ja, äh, habe ich gedacht, ich frage dich mal. Also ich
0: muss dir ehrlich sagen, ich glaube, ich würde das anschreiben. Also ich würde mir schon überlegen, wie man das irgendwie respektvoll hinbekommt und würde schon sagen, hey, ich meine, man muss ja nicht unbedingt sagen, so Entschuldigung, ich finde das, was ihr macht, scheiße. So, <lacht> ja, das, Darum geht es ja auch nicht unbedingt, aber es geht ja irgendwie vielleicht darum, so hey, bitte ähm, arbeitet doch mit den Fakten. Ich bin kein Teil des Netzwerkes und mir ist es einfach insofern auch wichtig, weil ich nicht mit meinem Gesicht für etwas stehen möchte, für das ich faktisch nicht stehe. Und das heißt ja nicht, dass es eine besser oder schlechter ist. Das heißt nur einfach, es passt nicht zu mir. und ja. ähm, das also Aber es ist ja auch verrückt, weil ich meine, wenn die persönlich dich nennen, müssen die doch davon ausgehen, dass Leute sagen, hey, Mensch Dina, kannst du mir mal was dazu sagen? Weil du bist ja in dem Moment quasi die Referenz, die sie nennen. Also das die wissen doch safe, dass das auffliegt.
1: Ja, total verrückt. Also wir zum Beispiel als Unternehmen geben ja auch Referenzkunden raus, ja, mit denen das aber natürlich immer abgestimmt ist auch und natürlich ja. die auch unsere Kunden sind. Ja klar. Also ja, also es ist wirklich, es sind so verrückte Sachen, die einem so passieren. Und das ist an einem Tag habe ich oder zwei Tage nachher habe ich zwei Leute eben angesprochen wegen so Geschichten, da dachte ich echt, das kann ja gar nicht wahr sein. Naja, gut, also was ist denn bei dir so passiert? Also, ich bin wirklich ähm, schockiert.
0: Das war alles ganz entspannt bei mir. <lacht> Ähm, ja, bei mir, was ist bei mir eigentlich die letzten zwei Wochen? Ich muss noch erstmal gerade überlegen. Also auf jeden Fall geht's mit Footsteps total voran, dem Nachfolgefestival. Und äh, jetzt die nächsten Tage ähm, releasen wir auch eigentlich die ganzen Speaker und es wird einfach so, so cool. Also irgendwie steigt da auch so mein Level of Excitement jeden Tag, weil einfach immer mehr so dazukommt und immer mehr das Bild sich natürlich dadurch vervollständigt. Das ist einfach großartig. Ansonsten ist die Möbelbranche gerade echt ein bisschen wild. Also haben bestimmt viele von euch gehört. Hülster, ein sehr, sehr großer Möbel. Produzent ist, hat Insolvenz angemeldet, er ist nicht der Einzige, es gibt noch ein paar kleine, das sind natürlich Dinge, die unseren Alltag bewegen, es sind zum Glück keine Lieferanten, mit denen wir irgendwie, die jetzt für uns irgendwie elementar wichtig sind, aber dennoch guckt man dann natürlich auch mit Sorge hin und guckt irgendwie, welche Entscheidungen trifft man und wo muss man vielleicht irgendwie, auch wenn es nur ein kleiner Lieferant ist, wie kann man dagegen steuern, wie kriegt man ähm, ja, das alles irgendwie so geregelt, das ist irgendwie was, das zieht mich natürlich ein bisschen runter, weil ich auf der einen Seite denke, Mann ey, jetzt Jetzt trifft halt echt die Ersten, auch so wirklich im, im Dunstkreis, ne weil vorher hat man ja auch von irgendwelchen Insolvenzen gehört, keine Ahnung, Wappiano und wie sie alle hießen, aber die waren alle so weit weg und jetzt ist es so im Tagesgeschäft. Und auf der anderen Seite finde ich das ja auch ein Stück weit gut, weil ich muss sagen, so ein, zwei Lieferanten, bei denen es jetzt wohl auch so aussieht, als würde es da vielleicht nicht mehr so weitergehen, mal sehen, da sagt man auch so ein bisschen ganz ehrlich, ihr macht auch ehrlich gesagt schon die letzten Jahre einfach keinen guten Job. Also es tut mir leid, aber wir haben irgendwie da die Umsätze dann auch schon runtergefahren, weil wir es einfach nicht mehr verantworten konnten, mit unserem Namen nicht mehr da stehen wollten für irgendwie riesige Reglerquoten, lange Lieferzeiten, was auch immer. Und eigentlich trifft es, muss ich sagen, genau die, zumindest von denen, die ich kenne, ähm, wo das wirklich so ist und niemanden, der jetzt irgendwie, wo ich sage, wow, was, die haben doch immer so tolle Arbeit geleistet und jetzt kriegen die irgendwie eine auf den Deckel. Mhm. Ähm, ja, das ist so, was es mich im Moment ähm, ein bisschen beschäftigt. Aber, naja, gehört wahrscheinlich halt auch dazu, haben wir ja irgendwie, während Corona hat man ja irgendwie auch mal so gedacht, jetzt kommt das große Sterben, da ist ja irgendwie nicht viel passiert, zumindest bei uns nicht und jetzt kommt es eben nach und nach so, doch, wie gesagt, schade und gleichzeitig ist es vielleicht
1: auch eine notwendige Marktbereinigung irgendwie. Ja, das ist echt krass. Und bei Hülster, ich weiß nicht, ähm, wart ihr jetzt ein großer Kunde von denen? Also gar nicht, wir sind gar kein
0: Kunde. Also ich kann gar nicht überhaupt nicht mitreden, aber es ist natürlich so diese Möbelmarke, die eben irgendwie Leute kennen, ne? weil Möbel ist ja nicht so, hat ja nicht so riesengroße Brands, sage ich mal. Viele Endkunden kennen kaum eine und Hülster ist eben mal so eine. Deswegen glaube ich, schlägt das auch so ein bisschen ein wie eine Bombe, weil eben alle irgendwie was damit anfangen können. Mit den anderen Namen können die Endkunden ganz oft gar nichts anfangen.
1: Hm. Ja, krass. Oh, ja, ganz ganz schlimm. Und ich muss schon ehrlich sagen, ähm, einige, mit denen ich gesprochen habe, haben über diese Ängste eben gesprochen, die da verbunden sind mit ähm, auch Geschichten wie, gibt es jetzt irgendwie ähm, kein Strom mehr, kein Gas mehr? Ähm, wir werden wahrscheinlich als erstes dann auch kein, ähm, keine Energie mehr bekommen, wenn es eine Energieknappheit geben sollte. Wir haben uns auch schon, ja, im Unternehmen darüber unterhalten, was machen wir denn eigentlich, wenn jetzt hier, also was, was passiert, wenn wir kein Gas mehr haben? Was passiert, wenn wir keinen Strom mehr haben? So ein bisschen darüber gesprochen. Und ich bin ja im Industriebeirat in Wiesbaden auch dabei. Auch da wird darüber gesprochen, wie, was gibt's für Notfallpläne? Was passiert, wenn, wenn es wirklich ein Blackout gibt? Ich glaube und hoffe jetzt persönlich nicht an einen Blackout, aber, was ist wirklich, wenn über mehrere Tage, über mehrere Wochen eben ein Blackout passiert, was machen wir dann? Ne? Ähm, das ja, das ist schon krass.
0: Also Frage. das ist schon crazy, mit was für Sachen man sich da irgendwie jetzt so beschäftigen muss. Ne? Und das ist ja irgendwie echt sehr unvorstellbar, weil wenn du so das Thema, es ist kein Strom mehr da, da bist du ja irgendwie, <lacht> also, wie kommunizierst du denn dann noch mit deinen Mitarbeitern, wenn die nicht vor Ort sind? Ja, das ist ja, ja echt, ähm, ne? also ich meine, manche, wie unsere Mitarbeiter würden nicht mal mehr zur Tür reinkommen, weil das Tür, also das Zahlenschloss logischerweise elektronisch gesteuert.
1: Ja, also ich meine, eigentlich alles ist so, ja, wir könnten nichts mehr äh, sägen, wir könnten jetzt nur noch so mit der Hand die Sachen zusammenschrauben, ja, alles an E-Mail-Kommunikation fällt natürlich flach, also das ist schon heftig. Ja. Na gut, ähm, ja, hoffen wir, dass es nicht so schlimm kommt. Und mein Vater sagt immer so:
0: Lass uns lieber die Krisensituationen durchdenken. Und am Ende kommt es dann gar nie so schlimm, wie wir es erdacht haben. Aber mhm. dann ist es auch immer sozusagen, ist es ist immer erleichternd, weil du immer denkst: Ach, ist ja gar nicht so schlimm, weil du dir schon mal das Schlimmste ausgemalt hast. Ja. Ich weiß immer nicht so genau, ob ich 100% Fan davon bin, weil ich auch immer so ein bisschen denke: Alles ist ja auch. Also man sagt ja auch immer so schön: Where, energy flow, where, where focus goes, energy flows. Ne? Mhm. Also so will ich wirklich meinen Fokus auf dieses, wo aller größte Worst-Case-Szenario, wo die Wahrscheinlichkeit ähm, hoffentlich doch sehr gering ist, dass das Eintritt wirklich so lenken, ähm, bin ich mir immer noch nicht so ganz grün, aber mm. also wir ja. haben auch die großen Notfallpläne hier rumliegen.
1: Ja. <lacht> ja, Im
0: Endeffekt, ja. ja und vielleicht lässt es uns auch ein bisschen ruhiger schlafen, einfach zu
1: wissen, dass wir vorbereitet sind. Ja, wobei, also zum Beispiel bei uns ist es jetzt so, wir haben jetzt keinen Ölgenerator oder irgendwie und sowas geholt. Ähm, und ganz ehrlich, wir haben auch dann überlegt, wenn jetzt so, so einen Generator hätten ne? und Strom und Gas sind weg, ja, was würde denn dann passieren? Die Tankstellen wären komplett überlaufen und das ganze äh, Benzin, Öl und so weiter wäre natürlich zu horrenden Preisen nur noch zu bekommen. Kannst du dann auch eigentlich nicht machen. Naja. Ja, genau. Ich glaube auch.
0: <lacht> Nachfolge-News
1: Ja, big news. Big news, Lena. Ähm, die nachfolge ist erschüttert. Und du bist ja. ja ganz nah, also was heißt ganz nah dran? Aber du, du hast ja persönlichen Bezug. Ähm, Verena Balzen ist aus der Nachfolge rausgegangen.
0: Ja ich bin auch echt traurig ähm, genau also persönlichen bezug ne sie war im podcast auf jeden fall und ich habe ein paar mal mit ihr gesprochen und ich hatte tatsächlich auch letzte woche kurz mit ihr gesprochen zu dem ähm, footsteps festival mhm. und da hatte sie dann eben gesagt hey ich bin nicht dabei weil die nächsten tage kommen die news das eben entsprechend das heißt ich wusste es irgendwie so ein zwei tage vorher und war sozusagen schon so ein bisschen vorbereitet auf diese mhm. news und dennoch ähm, waren sie natürlich irgendwie naja, gut und schlecht. Ne? Also ich finde, es hat echt so, diese Medaille hat wirklich zwei Seiten. Weil natürlich blutet mein Nachfolgerinnenherz. Ähm, ich äh, fand, Verena war auf jeden Fall, oder ist sie ist, ist, ist ja weiterhin, eine spannende Persönlichkeit, krasse Visionärin. Ich glaube, das hat man auch im Podcast total gehört. Und ähm, bestimmt hat sie ihre, hätte sie ihre Vorzüge gehabt, da bei also weiterzumachen. Und natürlich ist es irgendwie so dieses Gefühl von, hey, Familien weitergeführt und so, das ähm, finde ich einfach total schön. Jetzt ist es eben nicht so und die andere Seite der Medaille ist aber natürlich, wenn das nicht passt und für sie hat es offensichtlich nicht gepasst mit ihrer Vorstellung von vielleicht, die sie fürs Unternehmen hat, wir ist jetzt alles Spekulation, ne? Ja. ihrer Vorstellung, die sie für ihr persönliches Leben hat, dann ist es natürlich tausendfach besser, in meinen Augen, dass da eben auch die Entscheidung getroffen wird, hey, ich gehe raus und finde da irgendwie eine andere Rolle und finde einen CEO, weil ich bin einfach nach wie vor der Überzeugung, wenn sie das jetzt gemacht hätte und sich da krass angepasst hätte, das irgendwie nicht ihrem ihrem ihrer Lebensvorstellung entsprochen hätte und so weiter, dann wäre sie niemals richtig, richtig gut geworden. Weil das ist einfach ein zu großer Kompromiss. Und ich finde, ich meine, ich weiß nicht, woran es letztendlich gescheitert ist. Ähm, das steht ja auch in den Artikeln, zumindest habe ich nichts Konkretes dazu gefunden. Äh, klingt so ein bisschen nach unterschiedlichen Vorstellungen. Dann glaube ich einfach, ist es, die größte Art, Verantwortung zu übernehmen, diese Entscheidung auch zu treffen und sich darum natürlich auch zu kümmern, wie geht es ohne mich weiter? Und das hat sie ja ganz offensichtlich
1: gemacht, weil es gibt ja einen neuen CEO. Ja, also erstmal ähm, ganz große Empfehlung, die Podcast-Folge mit dir und ähm, Verena, ich glaube, es ist irgendwie die dritte, vierte Folge. Ja, ich glaube, die was. dritte, ja. Ähm, total spannend und ähm, auch, was für eine Sie ist wirklich eine Visionärin, würde ich sagen. Ja, also sehr strategisch, ja. wie sie gedacht hat. Und ähm, sie hatte ganz klare Ziele und Visionen, was sie da umsetzen möchte. Ähm, also das ist erstmal eine große Empfehlung, das sich mal anzuhören. Fand ich total interessant, auch jetzt natürlich in der Retrospektive. Und im Endeffekt, wir wissen ja nicht, warum sie jetzt genau rausgegangen ist. Ähm, ich gebe ehrlich zu, ich habe mich gefragt, ob, äh, ob sie vielleicht in dieser ähm, sehr visionären ähm, Arbeitsweise, in der sie da war, vielleicht, ob es dann Clash gab mit ähm, fast 3000 Mitarbeiterführungen von eben einem Die Großteil. quasi aus der Tradition rauskommen. Ja, ne? genau. Also, keine Ahnung, das ist ja jetzt wirklich totale Spekulation von meiner Seite. Ähm, und ich meine, ich wünsche ihr nur das Beste und ich finde auch, ich meine, die hat ja auch noch einige Brüder, ähm, es ist vollkommen in Ordnung, ein Familienunternehmen als Gesellschafter weiterzumachen ähm, und nicht unbedingt jetzt operativ. Also es könnte ja auch zum Beispiel jemand von den Brüdern das weitermachen.
0: Ja, ja ich glaube, sie hat zwei Brüder und eine Schwester, wenn ich mich richtig erinnere. Mhm. Ähm, und genau, ich glaube, einer oder auch beide der Brüder sind zum Beispiel im Aufsichtsrat mhm. und die Schwester ist, glaube ich, gar nicht drin. Es sind auf jeden Fall alle GesellschafterInnen, mhm. ähm, soweit ich mich erinnere. Also genau, von daher, ich finde auch die Verantwortung, es ist eben keine Pflichtaufgabe für sie. Also Es ist keine, äh, hey, du machst es nur richtig, wenn du es übernimmst. Das finde ich auch absolut. Dafür gibt es ja auch noch genau andere Leute an der Seite. Und die haben sich ja auch für was anderes entschieden und irgendwie ihre Rolle da anders definiert. Und dann ist es eben vielleicht so, dass diese Generation Balsen halt eher eine ist, die eben im Aufsichtsrat sitzt, die eben ihre Rolle als Gesellschafter sehr, sehr ernst nimmt und eben den besten Mann, die beste Frau für die jeweilige Position sucht und das sind sie dann halt im Zweifel vielleicht nicht selber, weil es eben nicht passt.
1: Ja, ne? genau. Sie hat ja einen super bewegenden LinkedIn-Post ähm, gestern veröffentlicht. Boah, krass, ey. <lacht> der auch, ich gucke ihn mir gerade nochmal an, hier 3800 Reaktionen und ich weiß nicht, ob du dir die Kommentare mal durchgelesen hast, da geht es ziemlich hoch her. Also von ähm, irgendwie unterstützend bis hin zu. Ähm, Du, äh, also unter der Gürtellinie, ja. Ähm, ja. Und also ich fand es krass, weil sie ja beschrieben hat, wie hart die Struggle sind in der Nachfolge. Ähm, also sie hat da beschrieben, dass sie mit also in Meetings dann geweint hat und wirklich da ähm, ganz nah die Emotionen auch mit reingebracht hat ins Unternehmen. Ähm, was erstmal finde ich cool ist, dass sie, weißt du, sie hat wirklich das, ähm, mit Haut und Haar hat sie sich diesem Unternehmen ja.
0: Also das, finde ich, hört man auch in der Podcast-Folge. Ich habe jetzt lange nicht mehr gehört, aber ich weiß noch, dass ich danach davon ähm, überzeugt war oder auch ähm, inspiriert war, wie die für
1: dieses Ding brennt und für ihre Vision. Das ist schon außergewöhnlich. Total, total. Und ähm, ich meine, sie hat es jetzt drei Jahre probiert und das ist irgendwie, ich finde es auch irgendwie fein zu sagen, gut, es hat nicht funktioniert und jetzt mache ich was anderes. Ja. Ähm, wir beide machen die operative Nachfolge, also dass wir operativ in dem Unternehmen tätig sind und dann eben geschäftsführende Gesellschafter dann sind, aber es gibt so viele andere Arten der Nachfolge, die auch vollkommen in Ordnung sind und ähm, die, finde ich, jetzt auch irgendwie nicht weniger oder mehr wert sind. Also ihre Geschwister haben sich ja auch für einen anderen Weg entschieden schon. Ähm, deswegen finde ich das vollkommen fein, ob man jetzt halt nur Gesellschafter ist, man kann Investoren reinnehmen, man kann irgendwie einen anderen CEO neben sich aufbauen, mit dem man sich die Aufgaben teilt, man kann äh, das Unternehmen verkaufen. Es gibt so viele Varianten, was alles irgendwie fein ist, wenn es zu sich und dem Unternehmen halt so am besten passt. Ja, ähm. Absolut. Aber es und, ist krass, ihre, ihre Geschichte, ja. Total.
0: Und was sie ja auch in dem LinkedIn-Post nochmal schreibt, sind so ein paar Sachen, die sie ja umgesetzt hat in den letzten Jahren. Ne? Zum Beispiel dieses Rebranding. Ich glaube, sie schreibt ja auch irgendwie, dass sie quasi immer in irgendwie in den Regalen, in den Keksregalen steht und einfach weiß, so wie viel Arbeit steckt dahinter und was haben wir da irgendwie geleistet. Und ich glaube, das darf man halt jetzt auch nicht vergessen. ne Und ich finde auch die ganzen negativen Kommentare, also ich habe es bewusst nicht kommentiert. Ich habe länger überlegt, was ich schreiben möchte und habe mich dann für eine private Nachricht an sie entschieden. Ähm, weil ich finde einfach, also es ist schon krass, was da teilweise geschrieben wird. Und da kann man halt auch echt nur sagen, liebe, ich nenne es jetzt mal Hater, ihr habt halt einfach keine Ahnung. Tut mir echt leid. Aber diese Kommentare, die da stehen, können nur von Leuten kommen, die echt, ein Thema mit sich selber haben, sorry, ja. aber überhaupt das nicht einschätzen können und überhaupt kein Mitgefühl haben und sich überhaupt nicht in die Situation reinversetzen können. Ja, ja, also, Schuss, ja, ja, ist, ja, ja, genau. Und das finde ich echt, also ich wünsche mir da auch für sie, dass sie das äh, hoffentlich komplett ausblenden kann und irgendwie diese Kommentare beiseite schiebt und ähm, im Grunde finde ich auch, es ist, ist gut, dass es die positiven Kommentare auch gibt, die halt sagen, hey, ich meine, klar, ich habe auch gezuckt, gebe ich auch ganz ehrlich zu, als ich mir gelesen habe, es hat ja auch geschrieben, dass sie da irgendwie teilweise in Tränen ausgebrochen ist und so, ja. Da habe ich auch innerlich gezuckt und dachte so, oh Gott, ist das denn so so gut, ja. Und ich muss sagen, ich habe auch, ich bin schon nah am Wasser gebaut und ich habe sicherlich oftmals bei meinem Papa mit meinem Vater auch mal Tränen fließen lassen. In Meetings habe ich es eigentlich immer geschafft, es nicht zu tun. Und gleichzeitig frage ich mich dann aber, was ist eigentlich so schlimm daran? Also wäre es jetzt wirklich so tragisch, ne, wenn man diese Schwäche irgendwie zeigt und wirklich diese Verbundenheit, weil ja, man, wir hängen halt mit unseren Herzen da drin. Es ist halt einfach so. Aber da habe ich wieder gemerkt, so wie sehr wir in diesem, in diesem Status quo hängen, dass halt nun mal Tränen haben am Arbeitsplatz nichts zu suchen, ja, da hast du stark zu sein und ja. taff und so weiter. Und das habe ich so richtig bei mir beobachtet, dass ich da so zusammengezuckt bin und dachte, uiuiui, ähm, geht das als Lieder so ne,
1: oder ja. als Leaderin? Ja. Aber vielleicht ist das auch was, was wir mehr integrieren dürfen. Ich habe ja. da auch noch nicht meine Antwort. Ja, ging mir auch so. Aber was du sagst mit dem Branding, muss man wirklich Credit geben. Es ist so cool, die Marke war ja. geworden und das wird auch immer da bleiben, diese Arbeit, an der sie natürlich mitgearbeitet hat. Ja? Ähm, das ist super, super cool. Und ähm, ja, ich wünsche ihr alles, alles Gute irgendwie für, für die nächsten Schritte. Und ähm, ich denke, sie hat da drei Jahre es so ernstzunehmend ähm, probiert und da Dinge umgesetzt, dass ähm, ich denke, ihr keiner einen Vorwurf machen kann.
0: Nee, das glaube ich auch. Und ich, Also der Meinung bin ich auch, definitiv. Und die, die meinen, ihren Vorwurf machen zu können, ich meine, jetzt stecken wir auch da nicht genug drinnen, ne? Ähm, müsste man jetzt theoretisch die Mitarbeiter mal fragen und so weiter, ne? aber das ist auch alles überhaupt nicht unsere Aufgabe, das ist auch alles total okay. Ich hoffe auch, dass sie für sich den Frieden damit finden kann und auch alle anderen, weil auch die, die vielleicht jetzt irgendwie sagen, hey, das war gewisse Dinge waren nicht in Ordnung, alles hat immer seinen Grund und wenn eben Sachen vielleicht auch nicht gut gelaufen sind, dann hatten auch die einen Grund und werden irgendwie dafür sorgen, dass irgendwas werden die daraus gelernt haben. Die Company, die Mitarbeitenden, Verena selber, ihr Vater, ihre Familie. Ich hoffe, dass alle das möglichst schnell erkennen können und dann irgendwie sozusagen ja, sich wieder positiv, weil wir wissen ja gar nicht, ob der Stress ist, vielleicht ist ja auch gar kein Stress, aber sich positiv in die Augen blicken können und sagen können, okay, hey, dafür war's gut und jetzt gehen wir weiter.
1: Ja. Nachfolgetalk.
0: Ja, Dina, in dem Zusammenhang haben wir ja auch schon öfter darüber diskutiert, wie wichtig ist eigentlich die Leidenschaft für das Produkt, was unsere Familien vertreiben, wenn wir in so eine Nachfolge gehen. Und jetzt bei Verena ist ja zum Beispiel die Leidenschaft, wenn man auch den Podcast hört und auch andere Interviews und reden von ihr, war ja die Leidenschaft für Food riesig. Mhm. Ähm, sie hat sehr eine krasse Vision gehabt für, wie müssen sich eigentlich Snacks verändern, damit sie gesünder werden und eben nicht mehr dieser komplette Z nur Zuckerkram. Ja, Aber die war ja krass visionär im Sinne von, wie verändern wir die Food-Industry. Ähm, wie ist es bei dir? Bist du so in Love, sage ich mal, mit den Lasern und wie wichtig empfindest du das, dass man mit diesem Produkt wirklich irgendwie
1: ähm, matcht, sage ich mal? Also ich glaube, und das habe ich schon, bevor ich ins Unternehmen reingegangen bin, Geglaubt, dass das nicht so wichtig ist. Also, ähm, klar, man sollte jetzt kein Produkt verkaufen oder kein Produkt haben, was man total Schrott findet. Und irgendwie, wo man so denkt, äh, wie kann man sowas nur verkaufen? Ja. Das ist, glaube ich, nicht das Richtige. Klar, also man sollte schon irgendwie dahinter stehen. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich nachts ähm, äh, nur von Lasern träume und denke, boah, das ist einfach das äh, einfach allerbeste, ja. Also bei mir tanzen immer Möbel durch den Traum. <lacht> <lacht> Und also als ich damals im Museum war, habe ich gemerkt, da hatte ich nämlich diesen Traum, oh, ich möchte nur mit Kunst zu tun haben und mit den Künstlern, das ist so toll und so wunderbar. Und was habe ich im Endeffekt gemacht? Ich habe irgendwelche Excel-Listen gemacht, irgendwelche PowerPoints. Ähm, irgendwie E-Mail-Kommunikation, ja, also ich habe eben den ganz normalen Büroalltag kennengelernt. Und in der Zeit habe ich dann überlegt, also ganz ehrlich, wenn ich jetzt hier ähm, Excel-Listen über, also ob ich jetzt Excel-Listen über ähm, Kunstwerke mache oder Excel-Listen über Laser, ist vollkommen egal. Viel, viel wichtiger ist doch, mit welchen Menschen ich arbeite und hm. die Organisation ist. Ne? Ähm, also, dieses wirklich, das ganz praktische Tun. Was ist das eigentlich für eine Branche? Kommst du gut mit den äh, Mitarbeitenden, mit den Lieferanten, mit den Kunden klar? Sind das alles Leute, mit denen du Bock hast, irgendwie ja was zu tun? Ne? Ähm, und ist die Organisation, wie die aufgebaut ist oder wo die sich hin entwickeln könnte, ähm, ist das etwas, wo du Bock drauf hast? Und mm. Für mich ist, wie gesagt, das das Essentielle und ähm, klar, Laser sind schon cool, ja, gebe ich schon ehrlich zu. Cool.
0: <lacht> Dürfen sie ja auch
1: sein. Aber es ist ähm, nicht das Essentielle, warum man sich, finde ich, für, für ein Unternehmen entscheiden sollte. Ja, sehe ich ehrlich gesagt genauso. Also ich muss sagen, bei uns ist es,
0: ich meine, ich habe meinen Uropa nie kennengelernt, aber ich gehe mal davon aus, dass er irgendeine Leidenschaft für Möbel hatte, weil er war Tischler. Also er hat die ja noch selber irgendwie gefertigt und irgendwie stelle ich mir in meinem Kopf vor, dass er da eine Leidenschaft für gehabt haben muss. Mein Opa weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, muss ich mal fragen. Und mein Papa hat auch schon nicht die Leidenschaft für das Produkt selber und die habe ich auch demnach nicht ver vererbt bekommen. Ja. Was ich allerdings total habe, ist diese Leidenschaft fürs Unternehmertum. Und genau das, was du gerade gesagt hast, dieses. ich bin halt wie mein Papa so ein totaler Macher, Macherin, und ähm, will halt die Dinge nach vorne treiben. Und ich finde es halt, ich habe eine riesen Leidenschaft, genau für mit wem arbeite ich, dass ich mir die Teams hier bauen darf, im Sinne von, dass ich sie beeinflussen darf, also im Positiven, dass wir es gemeinsam entwickeln dürfen, dass wir irgendwie unsere Company Culture bauen können und so weiter. Das ist halt total das, was ich liebe. Und theoretisch könnte da natürlich auch was anderes hinterstehen als Möbel. Ich muss ganz klar sagen, ich habe da einen, merke immer wieder, ich habe einen Qualitätsanspruch. Also ich könnte ja jetzt zum Beispiel, wir verkaufen ja eher qualitativere Möbel und nicht so die, ähm, weiß ich nicht, ich halte nicht einen Umzug und bin dann wieder Schrott. ja. Und da muss ich zum Beispiel sagen, ich glaube, da hätte ich eine Herausforderung mit, weil das einfach mit meiner Grundeinstellung von ja, Nachhaltigkeit und so weiter zu sehr kollabiert. Äh, kollabiert so ne kollabiert <lacht> ähm, Also es muss schon so zu meinen Grundwerten passen, merke ich. Und das ist irgendwie so ein Grundwert, der für mich wichtig ist. Und genau, es könnte nicht irgendein Produkt sein, wo ich so, wo ich Anti-Überzeugung habe. Aber ansonsten brennt, glaube ich, mein Herz auch krass für diese Dienstleistung. Also diese... Diesen Service, den wir dahinter liefern, diesen, ähm, dieses, wie wir einen Kunden glücklich machen, wie wir einen mhm. Unterschied machen. Und das könnte ich natürlich theoretisch auch mit Lasern machen, genauso wie es mit Möbeln machen kann. Ne? Ich mhm. könnte es nicht mit, äh, let's say, keine Ahnung, Panzern machen. Ja, Das ja. ging nicht und auch nicht mit, wie gesagt, irgendwelchen Schrottprodukten, wo man einfach sagt, also sorry, aber es gibt, es gibt gar keinen Mehrwert und die sind auch noch irgendwie schlechte Qualität und so weiter. Da hätte ich persönlich meine Herausforderungen mit. Mhm. Ähm, aber das liegt
1: vielleicht auch, wäre mir spannend zu sagen, liegt das daran, dass unser Name auch dran steht? Ähm, also ich weiß, dass wir mal darüber nachgedacht haben, als Familie, ähm, ein Unternehmen, wir wussten, das steht zum Kauf und wir haben darüber nachgedacht, ob wir das kaufen sollen. Und ähm, ich weiß noch, wie damals meine Mutter so vollkommen klar gesagt hat, ganz ehrlich, das ist nur Müll, der da produziert wird. Das will ich nicht. Und yeah. ähm, ich, ich weiß nicht, ob das ähm, wirklich mit, mit dem Namen zu tun hat, also SK Laser hat ja nicht den Namen drauf, aber ich weiß, was du meinst, man möchte, also ich meine, Laser ist jetzt auch kein Produkt, was, ähm, keine Ahnung, also ich finde Möbel, das ist ja was, das stelle ich mir bei mir zu Hause hin und so weiter, aber ähm, der Laser hat einen ganz klaren Zweck, und zwar, dass ich eben meine Oberflächen bearbeiten kann damit, in der Industrie, das ist in ganz vielen ähm, Industrien, gibt es den Laser, der ist total nützlich, ja? Ähm, und er ist halt nicht, dass er nach zwei Jahren schon kaputt ist, und ich kenne sehr viele Laser, die nach zwei Jahren schon kaputt gehen, und das sind absolute Schrottteile, und ja, ich bin schon stolz darauf, dass wir sowas nicht verbauen, ja. ne? ähm, und ich glaube schon, dass es damit zusammenhängt, wenn du einfach äh, dich stark mit dem Unternehmen identifizierst, und es das auch einfach schon lange gibt, weißt du, also dass mein ja. Vater das eben schon gemacht, hat, aber dieses Jahr noch viel, viel länger, ähm, klar, man identifiziert sich mit dem Unternehmen und dem Produkt, das ist schon so. Ja und deswegen ist so ein bisschen wie das, was du
0: am Anfang gesagt hast, Ne, dieses du stehst mit deinem Namen für irgendwas, jetzt mal unabhängig davon, ob das Unternehmen jetzt direkt deinen Namen trägt, aber du bist ja ganz offiziell Dina Reit, die Geschäftsführerin von Escalaser, das wird ja ohne, ne, sofort mit dir verbunden und wenn du jetzt Schrott Qualität würdest, dann würden halt alle sagen, ja die Reit, da kannst du nicht einkaufen, weil die verkauft totalen Schrott ja. ähm, okay. und das ist irgendwie nicht das, wo man, wo, ne, also Genau, wo man mit seinem Namen vielleicht hinterstehen will. Damit will ich überhaupt nicht beurteilen, dass andere vielleicht sagen, mir ist es total egal. Ich stelle nur fest, dass es für mich, hat ah, es, glaube ich, eine Relevanz. Mm, mm. Ja. Also, ich glaube, unterm Strich sind wir uns da offensichtlich recht einig, ja. dass die Leidenschaft fürs Produkt echt irgendwie... Äh Zwackdrangig ist fast. ne Also es muss irgendwie passen, es muss gewisse Anforderungen ähm, erfüllen. Aber ähm, was auch so witzig war, einer von unserem Einkaufsverband hat mal zu mir gesagt, also äh, Frau Schaumann, Sie haben ja viele gute Sachen von Ihrem Vater geerbt und eine schlechte, Ihr Desinteresse an Möbeln
1: <lacht> das haben Sie von Ihrem Vater ja, aber, also jetzt mein Vater ist auch nicht der totale Laserfreak, ja. Also der ja. hat davor schon ein bisschen mit Lasern zu tun gehabt, bevor er gegründet hat, aber ähm, er war immer der Kaufmann an der Geschichte, ja. Also ich meine, der Laser an sich ist schon ein cooles Ding. Du kannst einfach coole Sachen damit machen und dafür kann sich auch mein Vater be äh, begeistern und auch ich. Aber es ist trotzdem ähm, nicht, wie gesagt, ich träume nicht von Lasern, ne. Ja?
0: ja. Und ja.
1: Laser bei mir in der Garage irgendwie zusammen, so nochmal. <lacht>
0: Ich glaube, auch das Entscheidende ist ja dann auch wirklich zu gucken, okay, wo kriege ich dann die Leute her, die das eben haben? Ne? Also zum Beispiel meine Einkäuferin, die Verena, die ist halt... Die, die ist halt dieser Möbelfreak, ja, also die liebt das, die findet es schön, unsere Dekorateurin, die liebt das und geht da drin auf, unsere VerkäuferInnen, die sind natürlich, leben die dieses Produkt, ja, und wissen darüber alles, ne, und mir ist es dann immer fast ein bisschen peinlich, wenn irgendwie im Möbelhaus mich jemand anspricht und ich so, mh, ja, keine Ahnung, <lacht> ob jetzt Leder besser ist als Stoff,
1: ne, ja, okay, das weiß ja. ich nicht noch, ne, aber... Ähm, das <lacht> denke ich schon. Ja, das also passt das passt. Das okay. Dein Job mal ganz, ganz. Nee. Ehrlich, genau. Von der Einkäuferin ist natürlich der Einkauf äh, der Job, aber dein Job ist das Unternehmen und deswegen finde ich passt es. Ja? Also ich habe genau. jetzt letztens eine ähm, mögliche Nachfolgerin getroffen, die äh, relativ offen mit mir so darüber gesprochen hat, dass sie eben am Zweifeln ist, ob sie es übernehmen soll, ja oder nein. Und sie meinte so Oh, keine Ahnung irgendwie dieses äh, Produkt und das war irgendwie so gar nicht ihres und ähm, außerdem sie könnte sich überhaupt nicht vorstellen also, das alles müsste geändert werden in dem Unternehmen und äh, wo das dann hingehen soll. Also, sie, keine Ahnung, so. Also, sie fand, das war irgendwie nicht zukunftsträchtig. Und dann habe ich so gesagt: Du, ich bin auch in das Unternehmen eingestiegen und hatte erstmal das Gefühl, alles muss geändert werden. Ja, also, ich glaube, viele haben das Gefühl, dass man äh, einsteigt, erstmal das Produkt jetzt nicht total liebt. Also, check auf jeden Fall bei Dina Reit, Eskalaser, Laser, ja. Mhm. Dann ähm, halt das Thema, ähm, hier sind so viele Baustellen. Ja, das ist ganz normal. Jedes Unternehmen hat ganz viele Baustellen. Also wir kochen alle nur mit Wasser und natürlich sieht es nach außen ganz poliert und schön aus, aber ähm, wir alle müssen immer wieder daran arbeiten, sind wir jetzt wirklich voll auf unseren Kunden ausgerichtet? Wer genau ist unsere Zielgruppe? Äh, ist unsere Werbung, unsere, keine Ahnung, unsere Website, ist das alles gerade top of the pop? Ähm, wie sind wir gerade digital strukturiert? Also das sind alles Dauerbaustellen. Gib mir einen. Unternehmen, was
0: ja, und vor allen Dingen, weil die Welt sich ja auch ändert. ne Und ich meine, dann bist du einmal fertig, also du fängst ja irgendwie so vorne an und dann kommst du hinten an und denkst, ah oh, super, genau. jetzt kann ich von vorne anfangen. Ja, genau. <lacht> weil ja. die Welt sich ja eben weiter dreht und die Anforderungen eben andere sind. ne Du musst konstant also, immer weiter daran arbeiten. Und das ist ja aber auch, finde ich jetzt zum Beispiel, das Geile am Unternehmertum. Also das ist, glaube ich, ein Punkt, warum ich dafür brenne, weil ich das geil finde, diese stetige Veränderung zu haben, weil ich finde, stetige Veränderung heißt auch, ich kann immer wieder kreativ sein und neue Dinge entwickeln und Sachen einfach noch besser werden. Und auch an der Krise, die hat ja zumindest das Gute, und das finde ich schon geil, dass so diese Denkverbote aufgehoben werden, werden und es einfach wieder von vorne losgeht und so. Das finde ich schon auch echt ganz geil. Und ich glaube, wenn man mich fragen würde, würde ich wahrscheinlich auch sagen, diese Veränderungsbereitschaft ist eine der Hauptdinge, die ich sagen würde, die man als Unternehmerin braucht.
1: Mhm. Glaube ich auch. Ja. ja. Immer wieder dran arbeiten. Absolut. Learning der Woche. Ich bin so gespannt, Lena. Oh. <lacht> <lacht>
0: Ja, ich wollte nämlich unbedingt davon erzählen, denn ich mache gerade dieses Leadership-Coaching-Programm 10 More In von Lea-Sophie Kramer und von Lea Grünhage. Du hast ja auf jeden Fall schon mal davon gehört und wahrscheinlich viele ZuhörerInnen auch. Und es ist jetzt erst Woche zwei, das heißt, es ist noch ganz am Anfang, aber ich kann auf jeden Fall schon mal sagen, dass ich es echt gerne mag. Also so dieses in dieser Peer Group da arbeiten und so viele tolle Frauen und echt toller Inhalt, super. Und was ich aber vor allem teilen wollte, ist wirklich so mein Learning der Woche und zwar war das letzte Woche. Da ging es in dem Programm um Glaubenssätze. Und ich weiß nicht, ob du schon mal mit Glaubenssätzen gearbeitet hast. Ich habe das schon immer mal, aber die sind ja echt so tricky, ne? Weil die kommen ja irgendwie gerade so implizite Glaubenssätze, die also die man nie so aussprechen würde und die auch nie kein anderer ausspricht, aber die einen irgendwie so begleiten, die kommen mir dann plötzlich so um die Ecke. Und ich habe irgendwie letzte Woche festgestellt, dass ich total diesen Glaubenssatz habe, der mich echt begleitet und mir auch immer wieder so einen totalen Druck macht. Ähm, so, hey Lena, es kann nicht immer alles nur Sonnenschein sein, du kriegst deine Packung schon noch. Also quasi so, es läuft einfach dein Leben und gerade auch das Berufliche läuft doch einfach in Anführungsstrichen viel zu rund. Ähm, ah. du wirst schon auch nochmal die Downsides erleben. Ah, und da habe ich echt so gedacht, krass, ja. Also ich meine, klar läuft nicht alles immer linear und sicherlich geht es hoch und runter, aber so ein gewisser Teil von mir erwartet echt noch die absolute Katastrophe. Ja. <lacht> Wann auch immer. Ja. Und das war für mich echt so ein Learning der Woche, dass ich echt gemerkt habe, krass, diese Stimme habe ich echt oft im Kopf. <lacht> und ähm, ich möchte echt eine Lösung finden, wie ich mit der besser umgehe, weil ich schon merke, dass die mich natürlich unterbewusst total manchmal auch im Griff hat. ne also Und das kann ja auch eine selbsterfüllende Prophezeiung werden. Und das will ich natürlich auf gar keinen Fall. Mhm. Ähm, ja, das war so mein Learning der Woche. Und da bin ich jetzt schon sehr dankbar, dass mir das nochmal
1: so wie so ein leuchtendes Neonschild ja, <lacht> vor die ja. Augen gegangen wurde. Voll interessant. Ja, Lena, du kannst dir dann was, ich habe doch beim letzten Mal von diesen startup up äh, gründern aus Berlin erzählt, die so mega aufs Klötzchen die ganze Zeit hauen. Yeah die haben das glaube ich nicht <lacht> oder das ist ihre strategie dass sie quasi die ganze zeit so aufs plätzchen
0: hauen um diese, ja, um genau. diese stimme komplett hinten runterfallen ja. zu lassen je
1: lauter ich drauf haue, desto weniger höre ich das ja aber
0: kennst du das nicht auch ich habe das auch manchmal jetzt habe ich wieder irgendwie was gehabt wo wo echt ich war was war das denn letzte woche da habe ich auch gedacht wieder womit wie geil und womit habe ich das jetzt eigentlich schon wieder verdient was war das. Ich weiß gar nicht mehr, was das war. Aber da, dass ich manchmal so denke, womit habe ich das verdient, dass ich mit so tollen Leuten arbeiten darf? Dass das irgendwie plötzlich die Puzzleteile so ineinander fallen? Dass irgendwie eine Entscheidung von vor zwei Jahren jetzt plötzlich so mega honoriert wird und irgendwie zu Erfolge führt. Für Erfolg Geil. führt. Geil. Ähm, hast du das auch manchmal? Diese
1: Also mir ist schon bewusst, dass ich ziemlich viel Glück habe und dass viele Dinge echt super laufen. Ähm, aber nö, also ich habe nicht das Gefühl, also ich frage mich nicht, warum habe ich das verdient, weil ich schon auch immer finde, dass ich ganz schön hart dafür arbeite und äh, einiges da reinsetze. Nee, Also ich glaube, dass das nicht mein Glaubenssatz ist, aber ich habe da auch mal eine Frage zu. Gibt hm. es so, ich sag mal so die zehn Glaubenssätze und einen davon hat man oder hat jeder seinen eigenen Glaubenssatz? Nee, grundsätzlich kann es ja echt Tausende haben und jeder
0: hat so sein, aber es gibt natürlich okay. welche, die sind sehr oft. Ne? Also gerade bei uns Frauen ist so ein Glaubenssatz so, ich muss es allen recht machen, mhm. äh, ne? sonst falle ich irgendwie hinunter. Das scheint irgendwie ein sehr großer zu sein, also zumindest habe ich das auch in der Community da sehr mitbekommen und der ist mir auch sonst im Coaching schon oft gerade bei Frauen begegnet. Mhm. Ähm, auch ein Glaubenssatz, den echt viele haben, ist
1: alles so, was so mit ähm, Zeit zu tun hat. Also so beeil dich, beeil dich, ja, sonst na, ist der oh, Zug genau. abgefahren. Ja. Ne? Ja, also dann von den drei, die ich jetzt gehört habe, wäre bei mir am ehesten noch das mit dem, dass ich das allen recht machen will, weil ich jemand bin, der es schon gerne hat, wenn es so harmonisch ist, aber ähm, ja, da muss ich auch mal auf die Suche gehen, also das mit der Zeit ist auf jeden Fall nicht meins. <lacht> ja, ich habe es glaube ich auch nicht so krass mit der Zeit, also da bin ich glaube ich auch
0: raus. Ähm, das mit diesem, ich weiß spannend, was du eben gesagt hast, ich bin schon der Meinung, dass ich auch immer hart arbeite und so, der Meinung bin ich ja eigentlich auch, aber aus irgendeinem hm. Grund, vielleicht ist das auch oft mir macht halt meine Arbeit so krass viel Spaß mhm. und deswegen fühlt es sich vielleicht nicht so hart an. Und manchmal höre ich so von anderen Leuten, die so hart arbeiten und die ständig erzählen, so, oh, ich habe keine Zeit für nichts und ich schaffe das nicht und ich bin völlig fertig und ich kann nicht mehr schlafen und ich habe keine Zeit mehr für meine Familie und weiß der Himmel was. Und die haben dann irgendwie schlechtere Ergebnisse. Und dann denke ich so, wow, warum die leiden so, in Anführungsstrichen, und ich tue das nicht und kriege das trotzdem. Also so als wäre irgendwie der Erfolg, der aus Freude raus entsteht, nicht so viel wert, wie der, der aus so richtig Leiden entsteht. Ja, krass, krass. Na,
1: vielleicht daher. Nein, aber das ist voll in Ordnung. Natürlich darfst du, also das ist doch toll, was du für ein Kind ja. bist. Super. ja. Und ähm, also ich finde, du brauchst gar kein schlechtes Gewissen deswegen haben. Und ich finde, das ist vollkommen fein, dass das bei dir so ist. ist
0: doch cool. Ich finde es halt auch krass, weil die Lea hat es dann auch erzählt, sie hat zum Beispiel diesen Glaubenssatz tatsächlich so, es muss richtig hart sein, damit es äh, am Ende auch, äh, damit man dafür dann auch gelobt werden kann und damit es auch richtig gut wird. Also nicht, oder? Wie bitte? So ähnlich dann. so ein bisschen. Ja, genau. Mhm. Und sie hat dann erzählt, dass sie ja jetzt diese Coaching-Akademie macht, und die macht ihr richtig, richtig viel Spaß. Und es war für sie richtig schwierig, das zu akzeptieren, weil sie dachte ja dachte, naja, es ist ja so leicht, dass es nicht richtig gut werden kann. Hm. Und jetzt hat sie sich quasi aber wieder selber überlistet, in der sie sich sozusagen so viele Projekte aufgeheizt hat, die alle so viel Spaß machen, dass sie jetzt in Summe doch wieder total passt. <lacht> Also wie krass auch solche Glaubenssätze einen einfach ähm, ja. Ja, beeinflussen. Und wenn ja. man nicht aufpasst, echt was mit einem machen, ähm, das ist schon... Oh. Ja, es war ein schönes Learning. Hey, und Lena, wie hast du deinen Glaubenssatz rausgefunden? Ich musste es jetzt auch machen. <lacht> ähm, ja, es war eigentlich viel Input da dann auch, weil man, weil man, man kriegt ja da so Videos und Learning-Videos und Coaching-Videos werden da ja auch gezeigt und dann kann man natürlich so ein bisschen andocken an dem, was bei den anderen auch irgendwie so aufkommt. Dann hat man tatsächlich am Anfang auch so einen Test gemacht, wo so ein bisschen die inneren Antreiber, nennt man das, ähm, rausgefunden wurden. Also ähm, so die so die Grundausrichtung, sage ich mal. Und dann konnte man irgendwie in die Richtung, die bei einem besonders ausgeprägt war, konnte man irgendwie nochmal ganz gut ähm, gucken. Und auf meinen bin ich, glaube ich, schon viel über die Geschichte von Lea. Ne? Dass ich irgendwie dann so dachte, so warte mal, das resoniert mit mir auch total. Was ist denn da? Und dann irgendwie nochmal so ein paar Tage so ein bisschen hingehört
1: habe. Hm. also Ja, spannend. Also ich musste mir das auf jeden Fall mal anschauen. <lacht>
0: ja, schau mal an. Also sie macht jetzt ja gerade Werbung für die zweite Kohorte, die dann, glaube ich, im Dezember startet. Das ist ja so ein Sechs-Wochen-Programm. Oh. Ich werde da gerne noch mal erzählen, wenn es auch fertig ist. Aber bis zum jetzigen Zeitpunkt muss ich echt sagen, ähm, cooles Programm. Es geht jetzt gerade zwei Wochen erstmal so um... Grow yourself, also einen selber. Und das habe ich natürlich auch durch meine Coaching-Ausbildung schon sehr, sehr viel gemacht. Deswegen gebe ich zu, es ist jetzt vielleicht nicht für mich alles totale Breakthroughs. Es sind trotzdem Learnings dabei, wie ihr mitbekommt. Und jetzt geht es in den nächsten Wochen ja dann auch nochmal darum, grow your team und grow your vision. Und da bin ich natürlich super gespannt, was da dann noch auf mich wartet.
1: Cool. Genau. Sehr spannend.
0: Nachfolgetipps. Ja, Dina, wir haben wieder eine... Also eine Frage ausgesucht von mehreren, die wir gerade vorliegen haben, an alle die, deren Frage jetzt nicht kommt. Wir werden die nach und nach natürlich beantworten. Und eine Frage ist hier, gab es mal einen Moment, an dem ihr aufgeben wolltet und wie seid ihr da rausgekommen?
1: Ja, ich habe auf jeden Fall schon mehrfach gedacht, dass ich aufgeben wollte. Also, wir haben doch mal eine ähm, Folge zusammen aufgenommen, wo wir so ein bisschen so über die Struggle gesprochen haben, der Nachfolge. Und da habe ich doch über diese zwei großen Zweifel gesprochen. Und also, hm. definitiv wollte ich schon aufgeben. Ja, klar. Ja. Ähm, <lacht> und wie bin ich da rausgekommen? Ähm, also, ich glaube, das Ding bei sowas ist, bei diesen Zweifeln, ist, die schleichen sich ja im Dunklen von hinten an. Hm. Und dann nehmen die dich so ganz langsam ein und dann wird alles so ganz eng bei mir und dann denke ich so, oh Gott, ja, und äh, mache mich selber so ganz klein und irgendwie diese schlechten Gedanken kriechen immer weiter in mein Gehirn und dann auf einmal ähm, merke ich erst, ah, okay, das ist jetzt gerade meine Sorge oder meine Angst oder ähm, um das geht es eigentlich gerade. Also es ist nicht so, dass der Gedanke das erste Mal kommt und sofort kapiere ich, ah, okay, äh, ich habe gerade Zweifel, sondern diese Dinge, die ähm, bauen sich auf und irgendwann kapiere ich dann, ah, okay, ich habe gerade einfach Zweifel, ja, also daran liegt es, ja, darum geht es mir gerade so, wie es mir geht und ähm, genau, also erstmal dieses selber realisieren und ähm, dann irgendwie vielleicht auch ein bisschen so abstecken können, warum habe ich gerade diese ganzen Zweifel und ja, dann, ähm, wie hatte sich das gelöst? Erstmal mit den ganzen Leuten reden. Also bei mir Hauptecht, Ansprechpartner immer mein Mann, mein Vater. Und ähm, dann ganz wichtig waren für mich einmal, dass wir einen Coach dazu genommen haben, mit der wir ja nach wie vor immer noch zusammenarbeiten, mein Vater und ich. Dann habe ich ja auch mal selber ein Coaching gemacht, nur ich alleine, ähm, wo wir uns dann so damit beschäftigt haben, was sind meine Stärken zum Beispiel. Und, ähm, und dann auch einfach mit Leuten ja, sag ich mal, wo ich einen ne, guten Zugang zu habe, sich zu unterhalten, auch mal austauschen mit anderen Nachfolgern und merken, okay, erstmal geht allen so, ja wir alle kochen mit Wasser und dann, ja, das hat es eigentlich immer gelöst, ja.
0: Ja, super spannend und eigentlich sind so Selbstzweifel ja auch irgendwie so Glaubenssätze, ne, weil mhm. manchmal sind die ja völlig, ähm, völlig realitätsfern, äh, mhm. dass man irgendwie sagt, so, weiß ich nicht, so klassisches Imposter-Syndrom zum Beispiel, ne irgendwann fällt auf, dass ich das überhaupt gar nicht kann. Alles. Ja. <lacht> Also bei mir war es auf jeden Fall auch so. Ich habe teilweise ähm, auch Selbstzweifel, weil ich dachte, ich könnte es nicht ähm, aufgeben wollen. Manchmal auch einfach aus, boah, also ich habe schon auch nochmal eine Frage gestellt, so gibt es nicht was anderes Schönes, was ich machen wollen würde. Mhm. Ähm, wie ist das, wie hat sich das aufgelöst? Ich glaube zum einen war es bei mir echt immer, dass ich dann immer, wenn ich mit der Vorstellung schwanger gegangen bin, rauszugehen, da hat sich wirklich mein ganzer Körper gegen gewehrt. <lacht> das mhm. so das hat wirklich körperlich bei mir stattgefunden. Ähm, ganz, ganz stark gefallen, halt emotional natürlich. Ne? Und das hat mir irgendwie immer so das Zeichen gegeben, so, nee, Lena, das ist nicht die richtige Richtung. Also das redest du dir jetzt quasi gerade ein, dass das eine Möglichkeit wäre, aber mm, ist es nicht. Und zum anderen, klar, Coachings, Austausch auf jeden Fall. Und manchmal hat man vielleicht auch das Gefühl, oder habe ich den Eindruck, man muss es dann auch einfach, man muss dann die Selbstzweifel auch so einpacken und sagen, hey, wir beide sind jetzt Buddies und wir gehen da jetzt gemeinsam durch. Ähm, ja, stimmt, total. So, Einfach mal ein bisschen
1: hey, weitermachen,
0: mit der Zeit verschwindet das schon wieder. Ja, genau. Das ist wieder <lacht> das schöne, der schöne Satz von meinem Vater: so anfangen hilft. Und mit jedem ja. Schritt wird dann der Selbstzweifel halt irgendwie ein bisschen weniger und so. Mhm. Ähm, das war, glaube ich, für mich. Also irgendwie so ins, ins Tun kommen und zumindest nicht stehen bleiben. Also ich muss sagen, ich hatte zum Glück nie eine Situation, wo ich so gezweifelt habe, dass es Stillstand gab. Also ich habe immer gezweifelt und gleichzeitig irgendwie weitergemacht. Und das
1: war für mich irgendwie eine gute, eine gute, Mischung. Also ich glaube, bei mir waren die Zweifel auch viel mit einer Überforderung einfach, also mhm. ist das zusammengekommen, dass ich irgendwie in neue Sachen reingeschmissen wurde, neue Sachen gelernt habe, dann habe ich konstruieren gelernt, das war ja alles so krass für mich und äh, ich glaube, das war einfach, <lacht> da waren Momente, wo ich dachte: oh Gott, wie soll ich denn das alles noch lernen, ja, und man weiß zwar, dass man noch ganz viel zu lernen hat, aber ähm, und man weiß eigentlich auch, dass man sehr lernfähig ist, aber trotzdem, dann halt hinterher das zu können, was ähm, jetzt mein Vater in meinem Fall kann. Das war für mich so weit weg alles einfach, ja. Und ich meine, ich kann immer noch, um Gottes Willen, nicht ja. mein Vater kann. Also jetzt bitte, ja. Papa, wenn du zuhörst, du bist mein Held. <lacht>
0: <lacht> nee, absolut, das denke ich auch immer. habe ich auch gerade ja. gestern drüber gesprochen. So, ich kann sicherlich das operative Geschäft inzwischen. Okay, Hacken dran, ja, zu 90%. Mhm. Aber wenn ich dann jetzt überlege, wir haben gerade zum Beispiel so einen äh, Unwetterschaden am ähm, mhm. Gebäude und jetzt Versicherung und dies und das und jetzt muss ja. noch hier und jetzt kommt irgendwie die... Feuerwehr und will mal wieder prüfen, ob wir uns auch an allen Feuerschutz halten. Und ja. dann hat mein Papa das natürlich in seinem Leben schon viermal gemacht und holt ja irgendwelche Listen raus, und um was wir alles machen müssen. Und ich denke mir nur so, wow, das hätte ich alles falsch gemacht. Bei mir hätte die fünfmal kommen müssen, weil ich fünfmal neue Anforderungen bekommen hätte, was ich alles falsch gemacht hätte. Und bei ihm geht das jetzt natürlich in einem Rutsch. Am schlimmsten finde ich es in dem Thema ähm, Steuerprüfung. Da denke ich jedes Mal so, oh mein Gott, das ist einfach für mich so teuer. Ich denke, da muss einfach so viel wissen. Oh, mein Papa ist so ein genialer Verhandler dann auch, ja, und Erklärer. Mhm. Und oh, da denke ich immer so, hoffentlich bin ich dann auch so eloquent auch einfach, ne? Ja. Und äh, puh, also da gibt es echt noch Sachen, wo ich denke, oh mein Gott, das wird noch richtig, hab ich. Ähm, aber naja, am Ende des Tages darf man auch nicht vergessen, dass eben vor zwei Jahren habe ich auch noch gedacht, krass, die ganzen Prozesse im Kundenservice zu verstehen. Ja. Äh,
1: das würde richtig happig. So genau, absolut, genau, ganz genau. Also jetzt zum Beispiel diese DIN ISO 9001 und 14001 Prüfungen, die wir hatten, ähm, das habe alles ich gemacht. Da habe ich meinem Vater irgendwie zwei Aufgaben gegeben, das hat er erledigt, das war's. Ja, es war natürlich am Anfang überhaupt nicht möglich gewesen. So dann, ähm, aber jetzt gerade äh, habe ich auch wieder ein schönes Beispiel, wo ähm, mein Vater mir irgendwie so gesagt hat, wir brauchen eine Bankbürgschaft für eine Maschine für eine Anzahlung. Und, er Also, ja, Dina, machst du das? Ja, ich so, okay. Ich wusste, wer unser Ansprechpartner ist. Ich schreibe dem also, wir brauchen das und das und das. Und dann hat der so gesagt, ja, dann brauche ich jetzt die Dokumente von Ihnen. Und ich so, äh, keine Ahnung, ja. Ich war gerade irgendwie welche Dokumente? Genau. Ja. Ich wusste überhaupt nicht, um was es geht. Und mein Vater war auf CC. Und dann schreibt mein Vater mir nur so, habe ich ihm alles schon geschickt, alles in Ordnung, ja. Daraufhin äh, unser Berater schreibt mir dann eine E-Mail. Ähm, ja, also äh, er wollte mal bei uns vorbeikommen, damit wir das mal so alles durchsprechen. Voll nett von dem, ja. Mega. Weil er so gemerkt hat, ich hatte keine Ahnung von irgendwas. Ja, voll gut, weil das machen ja viele nicht. Ja, mega gut. Mega, mega nett. Und äh, ja, jetzt, jetzt hatten wir den Termin. Jetzt weiß ich auch bescheid, wie das geht. Ja. ja, Aber das, finde ich,
0: verpassen auch viele. Und ich finde, gerade bei Banken, da könnte ich jetzt irgendwie ewig drüber reden, aber die verpassen das echt. Na, also allein so, die schreiben dann eine Mail, ja, schick mir die Dokumente, denken keinen gerade darüber nach, dass du das jetzt vielleicht gerade zum ersten Mal machst, dass du irgendwie vielleicht Nachfolgerin bist und dass du deren zukünftige Partnerin bist ne, und nicht mehr der Seniorchef. Und ich finde, da verhalten sich echt viele sehr hochnäsig, war meine Erfahrung. Das fand ich echt schade. Also wir haben irgendwie drei Hausbanken und einer der Hausbanken hat mich schon im ersten Jahr angeschrieben und hat gesagt, hey Frau Schaumann, wir würden Sie total gerne mal kennenlernen. Und äh, da waren wir einfach gemeinsam Kaffee trinken. Und die, die haben sich einfach vorgestellt, ich konnte dann den Vorstand kennenlernen. Die haben irgendwie wissen wollen, so, warum mache ich das denn? Was ist meine Vision dahinter? Und da ging es null darum, Geschäfte zu machen. Es ging einfach nur darum, sich gegenseitig kennenzulernen. Und ich weiß, das haben die anderen beiden nicht gemacht. Und wer ist logischerweise heute meine Lieblingsbank, Klar, klar, ne, weil ich ein ganz anderes Vertrauensverhältnis zu denen habe, ja. mich ganz anders ernst genommen fühle und da fällt es mir auch viel leichter anzurufen und zu sagen, hey, ich muss ganz ehrlich Zugaben geben, ich habe keine Ahnung und ich brauche jetzt hier mal eure Hilfe. Bei den anderen habe ich immer gleich das Gefühl, wenn ich jetzt sage, ich habe keine Ahnung, dann geht so viel, gefühlt sofort das Ranking runter. So oh Gott, da müssen wir uns jetzt Sorgen machen. Oh Mann,
1: nee. Nee. Ja, wirklich. Fürchterlich. Ja, nee, ich hatte da eigentlich ganz gute Erfahrungen bis jetzt. Also bei uns haben beide Banken, wir haben zwei Hausbanken, die haben sich echt super um uns bemüht. Ähm, seit die wissen, dass wir da in der Nachfolge sind, die haben das ja sofort eigentlich erfahren. Ja, also. Voll gut. Das war ganz cool. aber die also, Banken, wenn ihr zuhört,
0: das war ein Tipp. <lacht> so macht ihr euch Freunde. Genau. Ja, dann würde ich sagen, das war es auch schon wieder für diese Woche. Wir wünschen euch tolle zwei Wochen, freuen uns über Bewertungen bei Spotify oder bei iTunes und Folgne ähm, ja, teilt, würde ich sagen, natürlich gerne die Folge mit allen, für die es spannend sein könnte. Wir sagen vielen lieben Dank und bis und zum nächsten Mal. Und stellt Wochen. uns gerne weitere Fragen.
1: Ich liebe die Fragen. Ich ja, unbedingt. Die so gerne.
0: Einfach per E-Mail ja. <lacht> ähm, schicken. Findet ihr alles in den Shownotes. Danke euch fürs Zuhören.